0: Cześć z tej strony impostora, to jest podcast Tsunami Zwanny. Podcast o kompleksach, zmianach o 180 stopni i milionie pomysłów. określić jednym stwierdzeniem. Nasz cały Eurotrip to powiedziałabym, że to bardzo randomowe podejmowanie decyzji o tym, co dalej w totalnie różnych środkach transportu. I na serio, zdarzało się tak, że jechaliśmy do jakiegoś miasta i jeszcze nie byliśmy przekonani, czy będziemy akurat tam nocować, czy pojedziemy w prawo, czy w lewo, co się dalej wydarzy. Więc cały Eurotrip był dość szalony i na pewno nie jest to odcinek dla osób, które chcą trzymać nerwy na wozy, bo było totalnie dużo splotów akcji. Nie no, żartuję, nie było, ale było co najmniej śmiesznie, więc zapraszam Was do odsłuchania i aż się tak podekscytowałam, wiecie, tak po prostu aż mam dreszcze, że w końcu o tym usłyszycie i też czuję się jakbym przeżywała to po raz 58, bo już 58 razy opowiadałam tą historię, ale specjalnie dla Was, z zwerwo, jakby to był dopiero pierwszy raz, zapraszam, przeżyjmy to razem i chciałam to ugrać jakoś całkiem chronologicznie, więc powiedzmy, że będziemy szli każdą stacją, troszkę jak na drodze krzyżowej, dobrze. Zacznijmy! Zaczęliśmy w Katowicach. Siedliśmy o jakieś 5 rano do pociągu, który kierował nas do Wiednia. Dlaczego do Wiednia? Bo to jest jakieś jedno wielkie, ogromne centrum przesiadkowe, i jeżeli gdzieś jechać, to do Wiednia. Tam są najtańsze bilety. W ogóle obydwoje byliśmy w Wiedniu, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy go zwiedzać. Więc skończyło się na śniadanku, właśnie w Wiedniu, przez co omal nie zdążyliśmy na pociąg, ale o tym za chwilę. Jeszcze chciałabym tylko nadmienić, że tam powstało pierwsze zdjęcie z karteczką Tato Żyje, bo jak wiecie, Darecki jest dość przewrażliwiony na punkcie moich podróży i innego świrowania, więc stwierdziłam, że to będzie taki ładny ukłon w jego stronę, że z każdego miejsca, gdzie byłam, robiłam zdjęcie z karteczką Tato Żyje i one są czasami turbo śmieszne, więc myślę, że przy okazji publikacji tego odcinka wrzucę parę najlepszych ujęć z Tato Żyje, bo one są turbo śmieszne. Przynajmniej mnie śmieszą, a to jest najważniejsze, prawda? Grunt, żeby być własnym autowodzirejem. Wyobraźcie sobie, jemy sobie śniadanko i gustlik tak bardzo nie chcecie cię narzucać swojej racji. Powiedział, że no, powinniśmy się zbierać na pociąg. Ale ja w ogóle, wiecie, człowiek bez czasu no to zaczęłam się zbierać bardzo po włosku. No i jeszcze zapomniałam wspomnieć, że obydwoje mieliśmy takie ogromne plecaki, ale takie plecaki, że do gustlika plecaka to ja bym się totalnie zmieściła i mógłbym je nosić. Mój też był całkiem spory, no ale też nie mogłam mieć jeszcze większego, bo przecież ja go ledwo już niosłam. Tam było jakieś milion rzeczy na każdą możliwą ewentualność. Każdy z nas miał śpiwór, oczywiście apteczka, kosmetyki, ręczniki, ubrania, no wszystko, co co było nam potrzebne, bo tak naprawdę, tak jak to powiedziałam na początku, nie wiedzieliśmy, gdzie jedziemy. Znaczy, mieliśmy powiedzmy pierwszą część podróży, zaplanowaną i kupione bilety, a reszta była bardzo spontaniczna i zależała też od pogody, naszego nastroju i co bądź jeszcze. Więc jak już się tak zebrałam po włosku, wstałam z tym plecakiem, to był dopiero początek przygody, więc powiedzmy, że jeszcze miałam siłę, żeby podnieść ten plecak. Weszliśmy sobie na peron i w ogóle, właściwie szliśmy bardzo dziarskim krokiem, bo jak mówiłam, wbiegliśmy do tego pociągu minutę przed odjazdem. Inni by mieli zawał. Ja nawet nie byłam zorientowana, że on za minutę odjeżdża, więc ja na pewnej że znaczy no wiadomo, szłam szybkim tempem, ale myślę, że mamy troszkę więcej czasu, może to i lepiej. Siedzieliśmy i powiem wam, to był najbardziej fancy pociąg w moim życiu. Jakby są jeszcze dwa pociągi, które chciałabym odhaczyć, tak ogólnie, żeby się nimi przejechać, ale o tym wam jeszcze później wspomnę. Ale ten był taki fancy, że ja nie wiedziałam, że takie pociągi istnieją. To było jak połączenie pociągu. Z samolotem, ale takim fancy samolotem. Że macie taki ekran i w ogóle możecie sobie podpiąć słuchawki. Nie wiem, kto jeszcze w XXI wieku ma takie słuchawki na kabel. Ja nie mam, ale nie było opcji Bluetooth na przykład. Były filmy w różnych językach. Było Angry Birds i inny takie I ten taki samochodzik, Jezus Maria. Kojarzycie taką grę, która graficznie jest podła wręcz. I ja pamiętam, że grałam w nią z kuzynami i jak były takie pierwsze telefony i androidy i w ogóle coś tam, to się pobierało ze sklepu Play. W ogóle pokazuję wam to, jak się trzymało ten telefon wtedy. I można było kierować, że trzeba było hamować i dodawać gaz i ten koleś w tej grze miał taki czerwony samochód w wersji podstawowej, bo chyba później można było kupować inne samochody, ale nie jestem pewna. I on miał taką czerwoną czapeczkę. Trzeba było zbierać monety i paliwo i wtedy można było jakoś tam jeździć, ale on zawsze miał taką tendencję, był bardzo słabym kierowcą, powiem Wam szczerze, bo on zawsze sobie łamał kark. Także ja uważam, że to nie była moja wina, tylko wina właśnie tego kierowcy z tej gry, bo jak dobrze wiemy, po Ralfie domolce gry również żyją i mają swoje uczucia, więc on był po prostu słabym kierowcą. <śmiech> przejdźmy dalej generalnie nie nudziłam się w tej podróży i w ogóle było tak fajnie i wygodnie i no wiadomo, nie zabrakło też drag race, o którym mówiłam i jestem jeszcze bardziej wkręcona niż byłam wkręcona bo teraz, jak wiecie oglądamy to tak mocno w slow motion bo nie było czasu się nudzić w czasie tego eurotripu, no i też nie jesteśmy teraz cały czas rozum, więc to też trochę inaczej wygląda, jakie tam się łanaczą dramy, to jest niesamowite po prostu, ten nagle się obraża na tego W ogóle mój faworyt, znaczy inaczej make-upowy faworyt, jest gnojony przez wszystkich. Nagle mają nagrywać jakiś serial. No w ogóle jakby dużo się dzieje, to są emocje, jak wiemy, więc tego także nie zabrakło. Zmierzaliśmy do Budapesztu i to była część zaplanowana, bo ja nawet stworzyłam taki mini e-book przewodnik by Daria. Co jest, co fajnego, co możemy zobaczyć i nawet chyba dwie możliwe trasy, jak możemy to przejść, żeby zdążyć, bo tam mieliśmy całe 4 godziny chyba, żeby zwiedzić Budapeszt. Jak wiadomo, to nie jest za dużo i też nie zwiedziliśmy całego, ale najważniejsze rzeczy. Bardzo mi się w ogóle podobał Budapeszt. Był taki elegancki, ale równocześnie taki swojski, że czułam się trochę jak w domu. Bardzo mi się podobały te jakieś takie główne monumenty i w ogóle gdzieś tam jakiś zameczek. W ogóle spotkaliśmy panią prezydentową albo premierową. Nie mam pojęcia, ale normalnie, wiecie, z tą obstawą jakaś delegacja chyba była czy coś i ja byłam jak wow. No bo wiadomo, no nie? Wyobraźcie sobie, że przyjeżdża taka Daria z TZW, no i trzeba ją godnie przywitać, to nie? Co prawda ona wygląda jak wsiok, bo ma na sobie bojówki i jakąś bluzkę i ogromny plecak. Troszkę się nie zdziwiłam. Wiecie, tak, tak się lekko zarumieniłam. Ale wiecie, co mnie zawiodło w Budapeszcie? To, że w każdym blogu podróżniczym było napisane, że słuchajcie, najważniejsze jedzenie, bo jak wiemy, ja podróżuję dla jedzenia i ja zawsze sprawdzam, co, gdzie można zjeść, bo jedzenie jest dla mnie bardzo, bardzo istotne. Ja też jestem jak mała dziewczynka i jak na przykład ostatnio byliśmy z staśkiem na geocachingu i z gustlikiem, to wiadomo, nauczona doświadczeniem tego, że ja po prostu muszę coś dziobać, po prostu mam mamlać, bo inaczej, nie wiem, świat się skończy. Zrobiłam sobie plecak jakiś wiecie, musów, jakieś czekolady, herbatniczków, kawki i soku pomarańczowego, bo sok pomarańczowy był najistotniejszy w tej sprawie. Kto z nas, Taśka, ten wie. No i tak co jakiś czas wyciągałam nas w zasadzie, a może chcecie musa, a może chcecie coś tam. Wiadomo, że ja chciałam, no nie? Ale jakby... Ja lubię po prostu brać ze sobą prowiant, bo prowiant jest dobry i daje taką satysfakcję. Ja chyba jestem też trochę uzależniona od jedzenia, chociaż ostatnimi czasy przestałam jeść i nie umiem się oduczyć. Strasznie źle się zmyczuję, że przestałam i nie wiem dlaczego, czy to kwestia tego, że ja już nie gotuję, nie chce mi się, albo też nie mam miejsca na to, żeby gotować. Ale dobra, to jest jakby inny temat. Tym się zajmiemy kiedy indziej. Są rzeczy ważne i ważniejsze, czyli Eurotrip. Wracając do tych blogów, było napisane, że wszędzie są, i teraz mogę zmienić tę nazwę, langosze, w każdym razie takie klasyczne węgierskie danie. Z węgierskich dań znam tylko placki po węgiersku i nie jestem pewna, czy one są węgierskie, czy to jest po prostu nasza nazwa, tak samo jak pierogi ruskie. One nie są rosyjskie, one po prostu mają taką nazwę, whatever. Więc chciałam to bardzo, bardzo zjeść. I było napisane, że zawsze koło dworców takie coś jest, bo to jest bardzo szybkie i tanie i dobre. Te trzy składowe sprawiają, że to jest obok dworca. się sobie, super. Jesteśmy sobie w tym Budapeszcie. Sprawdzamy sobie, jak możemy dojechać do tego dworca. I się okazuje, że miasto stoi, był wypadek, nie wiadomo o co chodzi. Wszystko stoi. No i jak się tam dostać? Więc my, jak już tak wiecie, chillowaliśmy sobie nad rzeką i w ogóle tam sobie patrzymy, tutaj ten zamek, tutaj te drzewa, to jakieś zdjęcia, hoho, mówimy, no dobra, trzeba wziąć mi w teczkę i idziemy dalej, bo nie wiadomo, czy zdążymy. A jakby wiecie, mieliśmy jeszcze tam chyba trzy busy albo dwa zarezerwowane. Chyba nawet już wtedy hotel w Splitzie, tak mi się wydaje. No więc odkryliśmy metro i powiem Wam, że każda stacja metra jest bardzo ładna i jest bardzo spójna, bo są takie same i są bardzo takie ładne i jest bardzo wyraźnie napisane, gdzie jesteście, więc nie da się zgubić. Ale samo metro w sobie było dziwne. Nie wiem, to tak jakbyście wpuścili tramwaj do środka tego metra? W ogóle nie był wygłuszony, tylko tak... Strasznie huczało, Ale przeżyliśmy. Wyszliśmy zwycięsko na tym dworcu. I oczywiście tego langosza tam nie było. I skończyliśmy z pizzą na kawałki. Co kroiło serce me włoskie też na kawałki. Naszym następnym celem podróżniczym był Zagrzeb, odkop i pochowaj. Takie tam moje gierki słowne. No, Zagrzeb, miasto Chorwacji. Czy tam coś zwiedziliśmy? nie, ale mieliśmy przesiadkę i obok dworca, jakby ktoś się kiedyś przesiadał, dworzec wygląda naprawdę jakby się zatrzymał w czasie i jest lekko creepy, ale obok jest jakieś osiedle i tam jest plac zabaw i tam jest całkiem milutko, jak się siedzi i gada i wiecie, macie tylko chwilę. Mieliśmy tam chyba godzinę przesiadki, więc to było takie spoko miejsce, żeby się rozprostować. Była też siłownia, więc trochę poćwiczyliśmy, wiadomo. Trzeba być twardym, a nie miękkim, także tam przewagetowaliśmy chwilę, zjedliśmy czekoladę i pojechaliśmy dalej. I następnie tym celem był tu tu, 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 split. Generalnie dostaliśmy się do niego po jakichś 24 godzinach podróży, w tym było oczywiście już zwiedzanie i jakieś takie różne rzeczy. I dojechaliśmy chyba o piątej nad ranem, coś takiego. Ten dworzec jest już w ogóle totalnie na samym wybrzeżu, więc idealnie wita nas Adriatyk. Dla mnie wspomnień czar jest cudownie. Dobra, to pójdziemy na plażę, poczekamy i pójdziemy na wschód słońca. Taki był plan. Plan był super świetny. I wyobraźcie sobie, że takie dzieci, wiecie, trzymacie się za ręce i trzymacie te plecaki. Trochę zmęczeni, wiadomo, ale szczęśliwi, że w końcu nam się udało i się nie zabiliśmy po tej drodze i tak dalej, i tak dalej. I nagle macie takie I am the boat! Albo goat, nie wiadomo. In the sea! I am the boat, About. Potem okazało się, że to był Jeffrey. Jeffrey dar mordę tak, że nie dało się w ogóle usiedzieć. Usiedliśmy, wiecie, na pierwszej plaży, którą spotkaliśmy. Ale ten, przyrzekam, on się tak dar, On był na bank porobiony jak 150. Więc stwierdziliśmy, że się przeniesie. No i wiecie, mi się włączył tryb romantyka i mówię, no to może się położymy pooglądamy gwiazdy. No i generalnie plan był zasny, rozłożyliśmy sobie jeden śpiwór, położyliśmy się na plecakach, przekryliśmy się drugim śpiworem. I ja zadowolona, szczęśliwa, tak? I jakieś trzy sekundy później zasnęłam. Bo jak dobrze wiecie, mam taki złoty gen w sobie, że ja zasypiam zawsze... Wszędzie, niezależnie jakim jestem stanie, ja po prostu uśpię. I to jest jakieś 3 sekundy, kiedy ja zasypiam. Wszyscy to potwierdzają, bo... I moja Katarzyna się ze mnie śmieje, że po prostu ze mną nie można gadać. I ostatnio Balci wspominała, że Daria, jakby z Tobą gdzieś jechać to jest najgorszy wybór świata, bo nie da się pogadać, bo Ty śpisz. Więc środki transportu działają na mnie bardzo uzyspiająco. No i tak samo było w tym eurotripie, więc wchodziliśmy do jakiegoś busa, pociągu czy czegoś tam. I ja trzy sekundy później spałam i budziłam się na przykład za dwie godziny. I pytałam tylko go ej, a była jaka stacja? I przeważnie padała odpowiedź, no, trzy, Także rozumiecie, i mnie nic nie obudzi. Jak ja już sobie pospałam, wiadomo, jakaś drzemeczka na plaży w Chorwacji, zawsze spoko, to Gustik mnie obudził na wschód i Daria, idziemy, idziemy tam za winkiel, czyli za róg, i obejrzymy wschód słońca. No i generalnie plan był super. No i poszliśmy, ja trochę pojęczałam, bo chciałam jeszcze spać, no ale wiadomo, jak to ja. Wstaliśmy, zebraliśmy Majdan, poszliśmy. I nie przewidzieliśmy tylko jednej rzeczy, tego, że w Chorwacji są góry i że słońce będzie wschodzić za górą, że jego tego schodu nie będzie widać. Ale i tak fajnie wstaliśmy I ja nie wiedziałam, że w Chorwacji jest tyle schodów. Czemu nikt mi tego nie powiedział, zanim tam pojechałam? Przyrzekam, ja w życiu tyle schodów, co tam nie przeszłam. I jeszcze z tym plecakiem to jest dodatkowe obciążenie i jak Google Maps nas, nas prowadził w różne miejsca, to po prostu przez pierdyliard schodów. Oni muszą mieć taką kondycję, ci Chorwaci, że szok, przyrzekam. Wow, ja ich zaczęłam podziwiać. Generalnie wielkie szapoba. Więc z tego ranka poszliśmy sobie na kawkę, poszliśmy na zakupy i poszliśmy do naszego mieszkania. Wiadomo, nie będziemy sobie wynajmować walerki, skoro możemy mieć 65-metrowe mieszkanie i grać tam w werka. Tak, zrobiliśmy to, bo zawsze śmiałam się śmiałam z ludzi, którzy wynajmują sobie duże mieszkania na parę dni. Uważałam, że grają tam w werka. I ja to poczyniłam, bo tak się robi z dużymi mieszkaniami. Czy Wy kiedykolwiek wynajmowaliście jakieś takie większe mieszkania na kilka dni? Jeśli tak, to co w nim robiliście? Bo generalnie ja mam wrażenie, że myśmy się szukali po tym mieszkaniu momentami i było bardzo dużo możliwości, gdzie można było być. No ale w ogóle mieliśmy bardzo duże szczęście do tych wszystkich mieszkań i hoteli, bo nie dość, że gospodarze byli spoko, całkiem korzystne ceny, właśnie... Plusem naszego tego wyjazdu było to, że podejmowaliśmy decyzje spontanicznie, no i często albo tego samego dnia, albo dzień wcześniej wynajmowaliśmy coś, bukowaliśmy jakieś miejsce i przez to były całkiem zacne zniżki, także jeżeli kiedykolwiek mielibyście okazję, to może skorzystajcie z takiego czegoś. Wychodziło to taniej niż Airbnb, także myślę, że się opłaca. Tego samego dnia poszliśmy jeszcze na plażę, popływaliśmy sobie w morzu, więc było fajnie, troszkę już zimno, ale jakby dalej spoko. Było mega uroczo i po drodze, wyobraźcie sobie tak romantycznie, są gwiazdy, jest morze, my tak idziemy i wszędzie są takie kaktusy, nie? I każdy idzie sobie i mówi, wow, jakie kaktusy i idzie dalej, nie my. To nie mogło się normalnie skończyć. Gustlik stwierdził. Ja nie mogę żyć z taką świadomością, i chyba on też nie mógł żyć z tą świadomością, że ja nigdy nie jadłam owocu kaktusa. Kim ja jestem, żeby nie jeść owocu kaktusa? Każdy normalny, prawowity obywatel świata powinien zjeść owoc kaktusa. Ustalimy, że takie było założenie. Więc Guslik twierdził, że to trzeba zmienić. I wbił się w kaktus. Jak możecie się domyślać, przez najbliższy tydzień mieliśmy kolce wszędzie. I znajdowaliśmy je dosłownie w każdym zakamarku swych ciał. Ja nie chcę nic mówić, ale aktualnie znalazłam jeszcze dwa kolce. A jest już październik, czyli troszkę czasu już minęło, a ja dalej znajduję kolce. Czy ja kiedyś się z nich wydobędę? Nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Koniec końców, żeby było śmiesznie, zdobył te owoce. Ja potem miałam plecak jeszcze w tych kolcach, ale to jest nieistotne. Ja w końcu nie dostałam tego owocu, bo Gustyk go spróbował i stwierdził, że niedobry. I zanim się obróciłam, to już je wyrzucił. Kurtyna. <grystanie> Wyobraźcie sobie schody do nieba. Takie wybitnie długie, niemal kończące się, takie toczone kaskadami. Wiecie, z boku są jakieś kwiaty, bo to wiadomo, trzeba mieć widoki, trzeba mieć jakiś zapach piękny, więc są kwiaty i w ogóle jest tak cudownie pięknie. I potem sobie wyobraźcie, że na końcu tych schodów, do nieba wybitnie długich, macie mieszkanie. Tak mieliśmy w splicie i powiem Wam, że ja tak plułam na te schody, tak bardzo na nie plułam, że stwierdziłam, że mnie to jednak powiozą windą do nieba i ja się będę o to kłócić. Także tak. W splicie jeszcze byliśmy na takim półwyspie, który był turbozielony i to był jakiś taki chyba park narodowy nawet. I hasaliśmy sobie po górach i były piękne widoki. Potem schodziliśmy w dół, ile pływaliśmy, obeszliśmy to całe dookoła i potem poszliśmy jeść takie rybki dobre. Były bardzo przepyszne. Gustlik nie lubi, ale ja byłam zachwycona. Były przepyszne, bo jakby wiecie, byłam głodna. I to było straszne, bo nie wzięliśmy nic na prowian. To po prostu ciocia Daria radzi, zawsze miejcie coś więc trochę marudziłam po drodze, ale daliśmy radę. I to chyba mi się najbardziej podobało w Splitie, nie? to historyczne miasto, bo trochę przypominało mi Bari czy coś takiego. Nie, nie, nie. Bardziej właśnie ta natura i to, że mogłam sobie popływać w morzu, chociaż te uczucia jak stopa tak tąka w tym bucie takim strasznym, takim do wody, nie? I ona tak tąka i to tak wsiąka i w ogóle, to uczucie jest okropne. Nie wiem, czy to też tak macie. Gustyk się ze mnie śmiał bardzo. Ja nie umiałam tego przeżyć i nie umiałam też skakiwać jak do wody tak na raz. To mnie troszkę przerasta. Już wyrosłam z tego. Później w planie mieliśmy pojechać do Mytkowic. Mytkowice, że tak to spolszczę. metkowice są jeszcze w Chorwacji, przy granicy z Bośnią i Hercegowiną. I sprawdziliśmy. Na satelicie obok tej stacji, gdzie zatrzymuje się Flixbus, są taksówki, są też busy. Jakoś przejedziemy przez granicę. Jakież było nasze zdziwienie, że tych taksówek nie było. Żeby Wam zobrazować, opowiem Wam, jaki widok zostaliśmy. Wysiadamy z tego busa z dwoma plecakami. Wyobraźcie sobie taką werandę, która nie była werandą, ale dla potrzeby tej historii będzie. Przy niej taki stół i takich dwóch gości z westernu okularach przeciwsłonecznych. Jeden to jest straż graniczna, drugi to jakiś lokalny cowboy, nie wiadomo. Oni siedzą i oni kontemplują rzeczywistość, nie? Poza tym nie ma praktycznie nic. Jeszcze tam paru ludzi w jakichś takich barach, no ale też takich typowych westernowych. I ja myślę, że na ulicy to tak, wiecie, toczył się taki kłaczek, taki kłaczek pustynny, taki i to już jest tyle. Więc my Szukając tej taksówki, poszliśmy ich bajerować, że, no, że my jesteśmy nad Eurotripie i potrzebujemy pomocy, bo chcemy się przedostać przez granicę, bo klasycznie wyliczyliśmy to wszystko jakoś tak perfekcyjnie, że jak przyjedziemy, będziemy mieli sporo czasu, żeby przejść przez granicę, dojechać do tego miasta i później pojechać najpiękniejszą linią kolejową według Makłowicza na Bałkanach. Taki był plan. Mhm. Trochę wiórki, bo... Autobus, którym jechaliśmy po Chorwacji, do Metkowic właśnie, spóźnił się 40 minut. Ale muszę jeszcze nadmienić, że jechaliśmy na tych pierwszych miejscach dwupiętrowego autobusu, więc widok był niesamowity. Nie narzekałam, że aż tak się spóźnił, no ale później na granicy to się na mnie odbiło. A drugą sprawą było to, że trzeba było odebrać list przewozowy, żeby pojechać tym pociągiem. Bo cóż nam po tym, że zapłaciliśmy za ten pociąg, że mamy w teorii, powinniśmy mieć bilety... Tam nie ma bilet, więc my spanikowani, bo już mamy uwaga. Nawet, powiem wam szczerze, nawet mieliśmy już nocnek w Sarajewie, nie? Więc jesteśmy już dumni z siebie, no, ale wiecie, jeszcze przejście przez granicę i te sprawy. W końcu ci panowie z westernu zadzwonili po taksówkę i ten gość po nas przyjechał, w ogóle był turbo fajny i nas przewiózł i przez tą granicę i szybko i w ogóle było fajnie. Zdążyliśmy perfekcyjnie, żeby odebrać ten list przewozowy i kupić jakąś podróbę bake rollsów, która była tak wybitnie dobra, miała jakiś smak grzybowy, ale była tak wybitnie dobra. Ja wiem, że wszyscy mieście taką minę taką grzybowy, ale naprawdę było wybitnie dobra I jak znajdę ją gdzieś w Polsce, to wam. Totalnie powiem. Startowaliśmy z Czaplinka. To była właśnie ta miejscowość w Bośni i Hercegowinie do Sarajewa. I powiem Wam, widoki niesamowite. Jeździcie między górami, wzdłuż torów płynie rzeka. Widoki malownicze. No coś pięknego i uważam, że mega się opłaca, zwłaszcza, że bilet na tą trasę nie jest drogi, bo kosztuje jakieś 40 zł, więc myślę, że to jest w porządku budżet. I są jeszcze dwie linie kolejowe, którymi chciałabym pojechać, tak bardzo, bardzo, bardzo. Jedna to jest ta linia kolejowa w Szwajcarii, ale tak totalnie w zimie, to bym chciała tak sobie pojechać i popatrzeć na te widoczki. I wiecie co, nawet wtedy nie śpię. Jak patrzę na widoczki, to nie śpię, Rzadko się to zdarza, ale jednak. I druga to jest ta, która jedzie przez całą Rosję. To jest moje takie mini marzenie i kiedy się zrealizuję. Jak już się to wszystko uspokoi, to tam pojadę, bo wyobrażacie sobie tak jechać i jechać, jakby dalej jesteście w jednym kraju, ale wszystko się zmienia? I klimat, i kontynent, i w ogóle wszystko, wszystko, wszystko? No, coś niesamowitego. Ale wracając do Sarajewa. W Sarajewie mocny cios internetowy, a właściwie jego brak. A właściwie wczoraj dostałam cios, bo dostałam rachunek za telefon. Musicie pamiętać, że jak jedziecie do kraju poza Unią, nie macie internetu i najlepiej pobrać mapy offline. My tego nie zrobiliśmy, więc Troszkę musieliśmy zainwestować w ten internet. Samo Sarajewo, oczywiście widać te ślady po kulach, są upamiętnione te wszystkie najważniejsze wydarzenia, ale powiem Wam szczerze, że to było miasto, które nas najbardziej zachwyciło. To było coś niesamowitego. Łącznie z gościem, który nam wynajmował te te miejsca hotelowe. Samo centrum takie historyczne, gdzie kupowaliśmy jedzenie czy coś tam. W ogóle kultura faceta to jest Coś niesamowitego. Ja się jeszcze z tym nie spotkałam i chwała Panu. Wiecie, były miejsca, gdzie ja nie wiedziałam, czy ja w ogóle mogę wejść. Byli tam sami faceci. Rzadko się spotykały gdzieś kobiety, jak już to były turystki. W ogóle bardzo dużo turystów z Niemiec było. W ogóle na całej naszej trasie. Nie wiem, co oni Wam robią. Dostaliście jakieś dodatkowe dofinansowania do wyjazdów, czy coś teraz? Nie wiem. Jedzenie też było bardzo dobre, choć nigdy takiego nie jadłam. I wyobraźcie sobie, że jesteśmy w takiej właśnie restauracji, zmęczeni po całej podróży. Usiedliśmy sobie, wiecie, w Sarajewie i zamówiliśmy taką lokalną jakąś potrawę, której nazwy nie przytoczę. No i tak siedzimy, rozmawiamy, wiecie, jakaś tam bajera leci i tak dalej. I nagle gościej mówi, wiesz co, to ja się spytam, czy można płacić kartą. I okazało się, wiecie co? że nie można. I to musicie wziąć pod uwagę, jak będziecie jechać do Bośni i Hercegowiny. Tam się nie płaci kartą. Tam w ogóle trzy czwarte miejsce nie ma możliwości płatności kartą. No plus też braki internetowe. To w ogóle jakiś cyrk na kółkach. Więc Guslik jako superbohater poleciał z całym naszym dobytkiem szukać bankomatów. Bo ta babeczka powiedziała, nie no, ale w ogóle niech się pan nie przyjmuje. Tam za rogiem jest bankomat. Słuchajcie, nie było go jakieś 15-20 minut. Ja w międzyczasie dostałam jedzenie. Dostałam fri- frytki od kobitki, bo widziała, że ja jestem tak przerażona, że już nie wiedziałam, co robić. Tak. Gustlika nie ma. Ja dostałam jedzenie. Ja się tylko zastanawiałam, jak ja będę to odpracowywać, czy ja będę w ogóle zmywać gary, czy ja będę to sprzątać w ogóle. Co jest, jeżeli mu się coś stało? Bo jeżeli coś mu się stało, ja nie mam przy sobie dokumentów, nie mam internetu, nie mam z- też kluczy do hotelu, gdzie mam dokumenty i w ogóle jakby cały swój dobytek, żeby jakoś, nie wiem, ratować go, pomóc mu. Tam mam pieniądze, no, w ogóle, jakby wszystko. Ja w ogóle spanikowana czekam, nie wiem, jest, nie jest, jest, nie jest. I wiecie, przybiega bohater, zmęczony, wkurzony, ale dumny z siebie, z pieniędzmi. To jedna z tych randek, która będzie niezapomniana do końca życia. Myślę, że będę ją wspominać latami. Mój stres, jego stres, w ogóle, co by się z nami stało w tej Bośni, nie wiadomo. Od. Następnego dnia poszliśmy na torbowzlejowy. Właśnie. torbopzlejowo saneczkowy bo. Żeby było śmieszniej, ja najbardziej martwiłam się, że w czasie tego Eurotripu jakoś się pokłócimy, że ja wybuchnę, bo wiecie, też jestem temperamentna, że coś mi nie będzie grało i po prostu, no jakby wiecie, dam czadu. Ale powiem Wam, że szczerze, nawet porządnie pokłócić to się nie można. Bo dla na nami był torbobznajowy. No ja właśnie mówiłam, ej, to jest a Agustyk mówił, nie, 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 to jest torsaneczkowy. No i wiecie, jakaś debata, wymiana zdań. I wiecie, co się okazało, że to był tor bobslejowo saneczkowy zlejawo Bob's saneczkowy czujecie to? Nawet pokłócić nie można, nawet nie mogłam powiedzieć, że miałam rację. Znaczy miałam, ale 50-50, on też. Więc nie miałam tej satysfakcji. W ogóle ostatnio odkryłam, że właściwie w czasie tego Eurotripu, że kręci mnie rywalizacja. I jak jest taka gra, wiedza to potęga. Znaczy ja nigdy nie miałam playa i zawsze o nim marzyłam, żeby mieć właśnie tą grę i Jazz Dance. Tylko te dwie, ja więcej naprawdę do szczęścia nie potrzebuję. I to jest taka gra, wie, wiecie, taka wiedza ogólna i się gra i kto szybciej i tak dalej, i tak dalej ja po prostu dawałam czadu w tą krew. Ja po prostu jestem w nią całkiem dobra. I lubię to, że trzeba tak szybko to zrobić i w ogóle. Pewnie pomaga mi też to, że ja bardzo szybko czytam, ale to jest nieistotne. I to jest coś, Nie sobie tego. Gustlik po tym wyjeździe powiedział, że ze mną więcej nie zagra, ale ja go jeszcze przekonam jakby, co? I ostatnio byliśmy u znajomych i mieliśmy możliwość zagrania, ale o dziwo akurat jego telefon, słuchajcie, nie chciał się połączyć. Przypadek nie sądzę. Była manifestacja, manipulacja czasowa, czasoprzestrzenna nawet. Wracając do tych torów bobzlewych, czujecie, że w 1984 roku była tam olimpiada i od tamtej pory to jest opuszczone, zostawione samemu sobie? W ogóle, żeby było śmieszniej, na tą górę można wjechać kolejką i siedzimy sobie w jakiejś wiacie i w ogóle, a tam popylają dzikie konie. Gustyk mówi, że nie, że to są... Oswojone konie, ale ja uważam, że nie, bo nikt za nimi nie pylał, nie mieli czegoś na pyszczku. No wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie nie miały tego. I normalnie sobie popylały po tym torze saneczkowym, po tej okolicy i dalej. I byłam jak, no, nieźle. Spodziewałam się wszystkiego w Sarajewie. Nie wiem, nie zdziwiło mnie to, że ludzie chodzą z bronią, że jak się wchodzi do sklepu, to wiecie, nie można wejść z jedzeniem, z piciem. Nie można na przykład robić zdjęć i nie można wejść z bronią. To mnie nie zdziwiło, jak się wychodziło z naszego hotelu, w drodze do centrum mijaliśmy ambasadę chyba Iranu albo Iraku. No i tam, wiecie, ja tylko sobie liczyłam ludzi z bronią i w ogóle, no generalnie takie hobbystycznie. to mnie jakoś tak nie zdziwiło. Ale dzikie konie w Sarajewie, ktoś o tym wiedział, ktoś o tym słyszał? Nikt. żaden. I z Sarajewa stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie do Wiednia. I powiem Wam, że w życiu bym nie powiedziała, że ja będę się włamywać w Sarajewie, w Bośni i Hercegowinie na dworzec. Ale... Kto jak nie my, prawda? Więc wyobraźcie sobie nas z tymi plecakami. Wiecie, to była jakaś czwarta rano chyba, czy piąta. Więc my chcemy wejść na dworzec. Nie umiemy wejść na ten dworzec. Nawigacja nas prowadzi od dupy strony, ale nie mamy tego internetu, więc nie możemy jej zmienić. Nie wiemy, jak tam wejść, ale już zaraz ten bus odjeżdża. No i z braku laku jest taki jeden szlaban, jeszcze z taką specjalną obniżką, żeby nikt tam nie wchodził. I my, no to co, wejdziemy, nie? Ściągnęliśmy te plecaki. Najpierw przeturlał się gustyk. Przełożyliśmy te plecaki. Później przeturlałam, przyciągałam się jakoś ja. I słuchajcie, do tej pory mam ślad. I przyrzekam, jak zostanie blizna, to będę dzieciom mówiła, że, że zdobyłam ją w Sarajewie, bo walczyłam. I ja nie wiem, w ogóle doszliśmy do tego busa, ogarnęliśmy który to. I ja wtedy zauważyłam, że mam całą rękę zakrwawioną, patrzę. Rozwaliłam sobie rękę, nie wiadomo jak. I w ogóle jeszcze potem, dwa tygodnie później, wyciągałam sobie jakieś kamyczki, które mi się wbiły w ręce. Ja nie wiem dlaczego, co to była za nawierzchnia, ale nie chcielibyście tego przeżyć. W każdym razie zostałam opatrzona od razu. Tu jechaliśmy najdłużej na świecie, bo jechaliśmy jakieś chyba 12 czy 13 godzin do Wiednia. No i jeszcze w międzyczasie musieliśmy przejść przez granicę. Ja się zastanawiałam, co się stanie, jak mnie na przykład nie przepuszczą. I potem jest taka luka, że najpierw przechodzicie przez jedną granicę, że jakby od strony Bośni, a potem jeszcze wiecie tam unijna granica. I w międzyczasie jest taka luka. I się zastanawiałam, czy mi zostałem na luce i ja bym co, dryfowała sobie na tej rzece, czy coś. Ale nie, nie zostawili mnie, przeszłam. Takie ciekawe doświadczenie, bo ja też nie pamiętam, żeby się przechodziło aż tak przez granicę, żeby nas pilnowali. No tak, no bo ja miałam dwa lata, jak wstąpiliśmy do Unii, więc no, nie wiem, to było niesamowite doświadczenie. Najpierw taksówką przez granicę, potem autobusem przez granicę, troszkę jak przemytnica, ale tylko troszkę. Pojechaliśmy do Wiednia tak naprawdę na kolację i powiem Wam, że też było fajnie. Ten winerzny cel wleciał jak złoto. Byliśmy też, wiecie, w jakichś fajniejszych miejscach, ale w Wiedniu wykrystalizowała się różnica między mną a Gustlikiem. Mianowicie, ja jak chodzę i zwiedzam, to wiadomo, ho, ho, ha, jaki piękny budynek, jaki obraz, ho, ho, cudowny. cudowne. I obok mnie idzie Gustlik, który robi, wow! I wtedy myślicie sobie, nie, nie po prostu Bóg stąpił z nieba, co najmniej, nie? I on robi, widziałeś to? Widziałeś Jaka kopara? Widziałeś tę koparę? To jest największa kopara, jaką w życiu widziałem Tak. Więc i staje, i robi zdjęcia. Zdjęcia z podróży mogą wyglądać dwojako. I tak też wyglądają nasze. Ale to też było w ogóle mega ciekawe doświadczenie. Poszliśmy sobie na taką fontannę, tam jakoś sobie wyłaczyliśmy na nią. Szczęśliwym naszym kolorem jest zielona jakby co. I poszliśmy dalej, szukaliśmy wody, potem poszliśmy na dworzec. I powiem Wam, że dworzec autobusowy w Wiedniu jest tragiczny. W ogóle jeden z najgorszych, nawet w Sarajewie była jakaś większa informacja i wiadomo było, gdzie, skąd jedzie i tak dalej, ale po prostu w Wiedniu to był jakiś cyrk na kółkach. Serio, nie wiadomo było z którego, dlaczego, nikt nie wiedział, w ogóle nie wiedzieliśmy, czy w końcu dojedziemy, czy nie, a następnym naszym celem była Praga i myślicie sobie, nie, no to może nocowaliście w tej pradze? Nie. Ale zwiedzaliśmy ją nocą. I jak wiecie, ja niedawno byłam w takiej pradze, tej pradze nawet, więc wiedziałam, którędy pójść i w ogóle, więc tutaj jakby ja byłam przewodnikiem, pokazałam takie najpiękniejsze miejsca i powiem Wam, że zwiedzanie bez turystów jest czymś świetnym, a jeszcze nocą w ogóle ma dodatkowy klimat. Już abstrahując od ludzi, że wiecie, my czwarta, piąta tam byliśmy, oni wracali z imprezy, a my szliśmy w miasto z tymi plecakami z całym Majdanem. W ogóle, w międzyczasie od Gustlika dostałam chustę jak wieszał pranie w splicie, to nie przypiął mojej chusty i ona odfrunęła, więc stwierdził, że mi odkupi w ogóle i tak dalej. Więc wyobraźcie sobie mnie, luźne takie spodnie bojówki, na to taka luźna biała koszula i klasycznie po baryjsku zawiązana chusta, czyli troszkę na arabkę. No i nie ukrywajmy, gustik wygląda na Araba, więc wyglądaliśmy, jakby naprawdę taka arabska para poszła sobie w świat i w ogóle, ja, że tam wiecie, taka zakryta byłam w ogóle, tak śmiesznie, trochę czułam się, że powinnam być tak ubrana w Sarajewie, ale w Sarajewie było ciepło, no i w ogóle takie turbo śmieszne to było, więc szybko zwiedziliśmy tą Pragę i... Zjedliśmy bardzo pożywne śniadanie w maku. Pierwszy raz w życiu zjadłam jakąś kanapkę taką sensowną w maku na śniadanie i byłam pod wielkim wrażeniem, że po pierwsze mi smakowała, po drugie się najadłam. Także jakby co, to też można. Mieliśmy w ogóle dwa plany z tego Wiednia, że albo Niemcy, albo już w stronę Polski i stwierdziliśmy, że chcemy trochę jeszcze odpocząć, zanim po takim, wiecie, mocnym maratonie wejdziemy do życia codziennego wśród innych ludzi i chleba powszedniego. Amen. Więc pojechaliśmy, uwaga, do Jeleniej Góry. Dlaczego? Nie, nie wiem. Ja ją znalazłam i stwierdziłam, ej, tam jest spoko, to jest jakieś uzdrowisko, tam będzie cisza i spokój. I gustik powiedział, ej, w sumie spoko, jedźmy do Jeleniej Góry. I pojechaliśmy. Było mega fajnie, to jest takie mega piękne miejsce, dużo takich ładnych budowli i budynków i czuć tam taki spokój i naprawdę mogłabym tam mieszkać. Ja wiem, że ostatnio mówiłam, że chciałabym mieszkać w Łodzi. Tam też bym chciała mieszkać i dalej nie dostałam honorowego członkostwa w Łodzi, więc jakby hello, szanujmy się. Ale Jelenia Góra jest naprawdę co? Polecam serdecznie, jeżeli jeszcze nie byliście, to wow. I tam niedaleko takiej głównej ulicy, Ryneczku, coś tam, w Cieplicach, bo to jest taka dzielnica, Taka bardziej uzdrowiskowa. Jest taka restauracja, trochę jadłodzielnia. Na pewno ją znajdziecie. I tam jest spoko jedzenie. Naprawdę polecam serdecznie. Chyba, że wracacie już ostatniego dnia, już macie ostatni pociąg i ostatnią stację przed sobą i marzycie o Krupniku i jest napisane Krupnik. I wymyślicie, myślicie, ho, witam się z Gąską. I potem się okazuje, że tego Krupniku nie ma. I ja, klasyczna kobieta, strzeliłam focha i stwierdziłam, że nie będę jadła. Bo nie. Bo ja chciałam Krupnik, a go nie ma. Nie mam ochoty na nic innego. Wyobraźcie sobie, że Gustlik, widząc moje złamane serduszko, że on tak krwawy i tak krew, tak kapie, kap, 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 zniknął, a potem powrócił z kwiatami. No czyż to nie było piękne, urocze i kochane? No po prostu, chłopak roku! Jakby ktoś się zastanawiał, kto dostał ten tytuł tego roku, to Gustlik. To był on, dziękuję za uwagę. W ogóle Jelenia Góra upłynęła nam w takim hasaniu właśnie po lasach. Gdzieś wchodziliśmy na górę i w ogóle dużo geocachingu, No bo jak wiecie, to nasze wspólne hobby. I dzieciaki moje wjechały nam na ambicje, że no ale w ogóle byliście tam. I ile skrytek zdobyliście, a my byliśmy już w Jeleniej Górze. A nasza odpowiedź brzmiała hmm, zero. Więc pozbieraliśmy jeszcze parę skrytek i było naprawdę, naprawdę przyjemnie. Także polecam to miejscowość. I z Jeleniej Góry pojechaliśmy do du, 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 du. ostatnia stacja Wrocław ostateczna decyzja, że już kończymy tutaj cały event i hamujemy we Wrocławiu, no i z Wrocławia do zabrze to już rzut beretem. Więc wyobraźcie sobie nas, jak wchodzimy do hotelu, tacy zmęczeni, ja rozmazana, no generalnie spoceni z tymi plecakami, wiecie, idziemy potem coś zjeść i ja wymyśliłam, że pójdziemy sobie do galerii, bo chciałam się jakoś tak, wiecie, ładnie ubrać, no bo przez cały ten event, czyli przez jakieś, nie wiem, 10 dni, 9 dni, Wyglądałam jak totalny wsiok w tych bojówkach. No jak nie ja, no nie? No rzadko jakoś ładnie wyglądałam. Chociaż mój bratanek uważa, że na pewno musiałam wziąć bardzo eleganckie ubrania, bo Gustik uważa, że jest tam piękna. Ale tak nie było. Ja nie wiem, z czego on to wziął. Chyba wyczytał z gwiazdek, jak ja spałam w tym splicie. W każdym razie poszliśmy sobie na zakupy i rozdzieliliśmy się w galerii. Każdy kupił sobie coś na tą randeczkę. I potem wróciliśmy do hotelu. Przebraliśmy się, ja się pomalowałam. I poszliśmy na radkę. Więc powinniśmy mieć taki filmik, że wchodzimy tacy i wychodzimy jak po prostu królowie życia. I naprawdę było świetnie, bo byliśmy i w restauracji takiej perelu i tam była kolejka, i tam mamy takie turbo zdjęcie, w ogóle to było mega fajne. Byliśmy też na tym takim miejscu we Wrocławiu, gdzie są te neony i ja bardzo chciałam go zobaczyć, bo byłam we Wrocławiu raz i jakoś to było w dzień i w ogóle jakoś się nie złożyła, żebym zobaczyła te neony. Ale były super fajne. Poza tym, że bardzo dużo szczurów jest we Wrocławiu. W ogóle czy ktoś o tym wiedział? Czy ktoś o tym mówi? Walczcie z tym! bo potem przyjdzie dżuma i już nie zdrożymy. Rozumiecie? Dżuma zrobi to za nas, ale wykończy też nas. Nie może tak być. Nie wiem, szczury strasznie mi się kojarzą właśnie z dżumą Kami. Ale nieważne. A więc byliśmy sobie tam, byliśmy sobie jeszcze potem na drineczku. No po prostu było turbo fajnie. Także polecam serdecznie i bardzo dobrze wspominam Bracka. Rano bardzo nie chciałam się wstawać. No i też wiedziałam, że tak witamy się z Gąską, że to już koniec. Ale jeszcze najpierw poszliśmy na kawę a potem weszliśmy do Muzeum Narodowego i tam spotkaliśmy taką wspaniałą kobietę, która wpuściła nas do takiej sali, gdzie w sumie nas nie powinna wpuścić, Ale tak z nami porozmawiała i to było niesamowite. W ogóle samo muzeum bardzo mi się podobało. Ja lubię muzea. I zwłaszcza tę sztukę nowoczesną, to było po prostu o jakieś tam wystawy, rzeczy codziennego użytku, to też bardzo, bardzo lubię. Więc mega mi się to spodobało. No i plus jesteśmy studentami, więc bilety były za złotówkę. Więc bardzo ekonomiczne to było wyjście. No a później już Jechaliśmy do Zabrza, także już potem odbierał nas Francisław z Stworca. Czy było świetnie? Owszem, czy potwierdzam, że mam mega duże szczęście do ludzi? Tak! Czy powtórzymy Eurotrip? Oczywiście, że tak! I mamy po prostu milion możliwości, milion pomysłów. I powiem Wam szczerze, że jak się bałam, że ten wyjazd nas rozdzieli, to nas jeszcze bardziej zbliżył, z czego bardzo się cieszę. I jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego Eurotripu, jak takie coś zorganizować, co wziąć, czy coś takiego, to możecie pisać, ja Wam jakoś odpowiem, nagram się, czy cokolwiek. Jestem ogromnie szczęśliwa, że to się udało i że w końcu mogłam to nagrać i Wam powiedzieć, co prawda ten wyjazd był pod znakiem gór, i myślę, że moje nogi dawno nie były w tak dobrej kondycji jak teraz, ale powiem Wam, że bardzo pozytywnie, bardzo, bardzo się cieszę. No więc to, to by było na tyle. Z tej strony Daria, a to był podcast Wanny. Wielkie dzięki. Cześć.